Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Scheider Live, wo die Mover und Shaker der Industrie außergewöhnliche Einblicke gewähren. Live aus der Zentrale von Digital Scouting in Hamburg, aus München und aus den saarländischen Neunkirchen. Heute mit Star-Investor und Unternehmerlegende Carsten Maschmeyer und zwei Gründer von zwei absoluten Top-Inshotech- und Tech-Unternehmen, Steven Voss von Neo Digital und Benny Bennett Jürgens von NECT. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid. Um, meine erste Frage an euch ist, ähm, beziehungsweise an euch da draußen, die jetzt hier langsam anfangen zuzugucken, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Frage-Section bitte reinschreiben und dann können wir das quasi auch, ähm, können wir das euch da beantworten. Meine erste Frage ist ja, ähm, Carsten, du hast ja jeweils in die Unternehmen von äh, Steven und äh, Benny investiert und äh, Steven und Benny, ihr habt äh, Carsten als, als ja, Partner mit an Bord genommen. Meine alles heiße Frage ist natürlich, ähm, warum und wie kam es dazu? Vielleicht, Carsten, als allererstes, wie kam es zu diesem Investment? Neo Digital war etwas eher, das war im Dezember, wurde dann öffentlich im Januar. Und ich habe ja viele Jahre nicht in Inshotech-Firmen investiert, weil das für mich kein echter digitaler Sprung war. Das war zu nah am Analogen, das waren Lead-Generierer, das waren Adressenverkäufer, das siebte Bestandsprogramm. Aber hier ist eben ein absoluter digitaler, vollautomatisierter, mit KI unterstützter, BaFin-regulierter Versicherer entstanden. Und als ich 2016 in den USA war, haben mir vor allem US-Investoren gesagt, warum mit deiner Erfahrung, deinem Netzwerk, warum machst du dich in Inchotech? Ja, ich kann doch nicht in so eine Bude investieren, die haben da so 15 Verträge im Monat oder 100.000 Volumen im Jahr und ich kam von AWD Swiss Life mit 15 Milliarden Topline-Revenue. So, aber bei Steven und Dirk in Neunkirchen klang das sehr, sehr gut und deswegen habe ich das erste reine Inchotech-Investment dort gemacht. Und ähm, mit Benny, äh, also wenn ich sage, ich habe investiert, dann ist das unser Fonds Olsen Capital in München. Wir geben so im Schnitt 5 Millionen mit meinen Partnern zusammen, Clemens von Bergmann, Lukas Bennemann und Noel C. Und äh, Lukas hat den Benny erwischt, ich glaube auf einer äh, KPMG-Veranstaltung. Und er wollte genau. sich auf äh, an Benny ranpirschen, merkte aber, der ist im Kundengespräch, sagt er, den lasse ich mal erst den B2B-Kunden noch äh, irgendwie enger werden. Ich, ich störe doch da nicht den Umsatz. Also unser Partner Lukas, äh, der Neckt auch betreut und das super macht und wir glücklich sind, dass er Benny und das Startup gefunden hat, hat also von Anfang an gemerkt, den lassen wir mal schön auch Vertrieb machen und die Zahlen sind so gut, dass es tatsächlich da einen guten Vertriebsfokus dort hat. Benny und Steven, jetzt haben wir Carstens Perspektive gesehen. Wie kam das aus, aus eurer Sicht und vor allem, was waren so eure Gedanken und Argumente, wo ihr gesagt habt, weil wie gesagt, ich, ihr ja auch ja, mit Investoren ja nicht nur mit einem spricht, sondern mit mehreren. Was war der Ausschlag, wo ihr gesagt habt, na, Carsten Maschmeyer und der Alsenfonds und sein Team, damit können wir uns das vorstellen. Gleich, Benny, fängst du kurz an. Ja, ähm. Um also erstmal war es ein sehr, sehr großes Timing, Glück auch. 
besinne mich genau in dem Moment, dann haben wir angefangen, die, die Runde aufzumachen und habe dann wirklich nur kurz fünf, sechs Minuten mit Lukas gesprochen. Ähm, war halt auch eine sehr große Sympathie da und ich glaube, das ist halt auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn man so eine Ehe eingeht sozusagen, dass man da auch eine große Sympathie dabei hat. Äh, wichtig dann für uns ist natürlich jetzt die aktuelle Phase. Wir hatten jetzt die Technologie bewiesen und müssen jetzt halt expandieren, müssen mehr Kunden gewinnen und da ist natürlich dann entsprechend äh, mit Carsten Maschmeyer und das ganze Team dahinter genau dann der richtige Ansatz zur richtigen Zeit ähm, für uns gewesen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt genau das, was wir brauchen, die Unterstützung, um weiter wachsen zu können, um in den Vertrieb noch stärker reingehen zu können. Und war wahrscheinlich bei dir, Benny und äh, wahrscheinlich auch bei Steven äh, eine gute Hilfe, dass äh, das so hohe mediale Beachtung gefunden hat. Das äh, generiert wahrscheinlich äh, bei beiden von euch äh, schöne Leads. Definitiv. Also die, die mediale Aufmerksamkeit, die wir gleich am Anfang schon bekommen haben, hatten wir die drei Jahre davor nicht. Obwohl wir ja schon viel Pitches gewonnen haben und auch viel, viel Beachtung bekommen haben. Aber das war nochmal ein ganz anderes Level auf jeden Fall. Ja, also das war bei uns ganz genauso. Das ist ganz klar. Also dieses äh, Feedback auch in der Presse und äh, von der gesamten Versicherungslandschaft war natürlich riesig. Für uns war das eben auch so, wir sind ja Kinder der Versicherungsbranche. Und ähm, ich habe äh, meine ersten Schritte in der Versicherung gemacht in den 90ern. Ich denke mal, das ist ja die Hochzeit von Carsten Maschmeyer. Also das war natürlich, ist eine bekannte, eine bekannte Nummer in, im Markt. Und ähm, als wir den Kontakt hergestellt haben, wir, haben ähm, wir waren im Fundraising in 2019, und als wir den Kontakt hergestellt haben, war das für Dirk und mich, das war, das war die erste Adresse. Das war ganz klar, wo wir gesagt haben, das ist genau der, der Support, das ist genau der Fachbereich, den wir suchen. Jemanden, der im Markt steht, der Erfahrung gesammelt hat über Jahre und der aus, nach, aus unserer Branche kommt, der uns also auch noch helfen kann. Und ähm, das war für uns im Grunde das Ausschlaggebende und da haben wir uns riesig gefreut. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als äh, Carsten Maschmeyer mit dem Clemens von Bergmann das erste Mal bei uns war äh, im Saarland, ähm, sind beide auch durch jeden Raum und jedes Zimmer gegangen und hat, haben wirklich mit jedem Mitarbeiter gesprochen. Und das muss ich sagen, das hat sich so nachhaltig bei, bei uns im Team ähm, eingeprägt, weil er war der Einzige, der das gemacht hat. Also Alstin war der einzige VC, der sich mal Zeit genommen hat und auch mal mit allen Leuten gesprochen hat. Und ähm, seitdem ein Riesenstein im Brett. Ja, und was für mich daran schön war, das erinnere ich auch, es waren alles Versicherungsprofis. Ich sehe oft bei Inchotech, da sind ein paar nette Marketingleute, da sind ein paar tolle äh, Data Scientists, aber die verstehen den Maschinenraum nicht. Und ich habe gefragt dann, wie lange sind sie schon bei Neo Digital? Und da sagte keiner eine Woche oder einen Monat, sind alle schon zwei, drei Jahre dabei und haben vorher schon in Versicherung gearbeitet und mit Steven und seinem Partner Dirk zusammen. Also sehr fundamentiert, fundamentales Team, die ja viel die Badenversicherung, dann Zürich-Gruppe, ihr wart ja Profitcenter. Also ihr habt von Anfang an auf Kosten geachtet. Also hier waren wirklich Leute, die den Maschinenraum, die Kostenquoten, die Margen von Versicherung verstehen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ja. 
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die, für die ganzen Ausführungen. Wir haben schon ganz viele Fragen auch von draußen äh, und auch ganz viele Leute, die sagen, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, hier einmal äh, Sebastian Pizza, den wir, glaube ich, alle auch alle kennen vom Intralab in Germany, äh, Intralab in Köln. Wir haben auch Leute auch in Amsterdam, die zugucken ähm, und ähm, auch äh, Banker, Thorsten Klingenmeier von der Deutschen Bank ist am Start. Ähm, also wir haben nicht nur Versicherungsleute, auch Banker und, ähm, und haben sehr viel positives Feedback schon. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen auch, ähm, was ihr so bisher voneinander gelernt habt, äh, auch sozusagen auch an gegenseitigen Support. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Ähm, Steven, vielleicht jetzt du mal anfangen. Ja, also als erstes mal, was, was haben wir voneinander gelernt? Ich glaube, ähm, man kann von Alstin Capital, aber auch vor allem von Carsten Marschmeier sehr viel lernen, wie man mit den, mit den Medien und der Presse umgeht. Ähm, also das ist natürlich eins, das hat der Benny gerade eben ja auch schon gesagt, Einmal die, die mediale Aufmerksamkeit, aber dann auch die Professionalität. Wir haben jetzt Interviews gehabt äh, mit Cash, mit Fonds Professionell. Ähm, das hat natürlich ein ganz anderes Level erreicht, wie wir das vorher machen konnten. Und ähm, da muss ich auch sagen, ist auch beeindruckend. Und das sieht man ja immer in den Interviews nicht, wenn man sie später liest, wie viel Vorbereitung da reinfließt, ähm, wie viel ähm, Abstimmung da erfolgt äh, und, und wie, wie gut da eigentlich dann auch jeder einzelne Punkt vorbereitet wird. Und das haben wir mitgenommen, das haben wir gelernt und ähm, das können wir jetzt nutzen. Und das ist natürlich, das ist natürlich Wahnsinn, weil wir das ja vorher in der Form ja gar nicht hatten. Und Benny, was hast du bisher mitgenommen? Ja, also erstmal, erstmal kann ich mich da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr anschließen. Also das hat man auch gleich in den ersten Wochen gemerkt, wie sehr man Unterstützung braucht auch bei dem Thema äh, Medien. Aber auf der anderen Seite dann halt eben auch... Ähm, wie schnell man das dann auch lernen kann, wenn man so ein professionelles Team dahinter hat. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist halt, wenn du in der Gruppe so eine riesen Auswahl an, an richtig guten anderen Investments hast, hast du da natürlich auch einfach einen Austausch. Ja, dann ist der eine vielleicht ein Step, Step über dir, der andere ist ein Step unter dir. Du hast einen guten Austausch. Was hat der eine gelernt? Was kann der andere vielleicht noch lernen? Aber du hast auch durch die Diversität einfach einen guten Austausch in in andere Branchen rein, in die du vielleicht selber noch rein möchtest. Also nicht nur auf den Schulterch jetzt bezogen, sondern... Das heißt wirklich, dass die einzelnen Portfolio-Companies von Carsten, ja gut, dass Carsten da ist, können wir auch gleich selber fragen, aber das heißt, die haben auch einen Austausch untereinander. Es ist nicht einfach nur Investment und dann passiert nichts mehr, sondern ihr habt irgendwie auch einen Austausch. Kann man sich das so vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Wobei ich beide um Nachsicht bitte, dass das in diesem Jahr ihr seid ja erst seit diesem Jahr im Portfolio von Olsen Capital, dass es dies Jahr nicht so intensiv ist durch Corona. Ja, wir haben zum Beispiel unseren großen Future Day Tag nicht machen können, wo das Netzwerken in den ganzen Pausen und morgens und abends natürlich noch viel wichtiger ist. Netzwerken fällt bei Homeoffice ein bisschen weg. Das ist einfach ein bisschen schwieriger geworden. Aber es ist doch klug, die Kollegen zusammenzuschalten. Wir haben als in 1 und 2 zusammen so circa 25 Startups. Da sind 10, 11, die haben meinetwegen ähnliche SEO-Herausforderungen. 7, 8 haben irgendwas beim Programmieren, was die miteinander diskutieren wollen. Wir wollen in Kürze einen Vertriebschef digitalen Workshop machen, wo sich alle Vertriebschefs zusammenschließen und sagen so, wie geht jetzt Motivation in Remote? Ja, ist ein bisschen anders. Du kannst nicht so auf die Schulter klopfen und mal einen Arm nehmen. und Das ist alles schwierig. Der Austausch 
ist enorm. Ich verstehe manche Fonds nicht, die sagen, die sollen sich bloß nicht treffen, die sprechen sich dann ab für die nächsten Runden. Ich will, dass unsere Gründer sich austauschen und ich sage immer, die eine Gruppe ist immer schlauer als der beste Einzelne. Das fördern wir sehr. Wenn ich hier nochmal einen Punkt machen darf, Robin, vielleicht auch, um das nochmal klarzustellen, also es geht ja auch nicht nur um den medialen Austausch, dass wir jetzt alle toll irgendwie in der Presse sind, sondern ähm, auch in der Zusammenarbeit mit Alstin ähm, sind auch viele fachliche Themen dazu gekommen. Also wir haben einen Workshop gemacht, wie wir CRM-Tools nutzen können, wie die für uns, wir, wir kommen ja aus der Versicherungstechnik, wir kommen jetzt nicht so sehr aus der CRM-Technik. Also da bringt auch Alstin äh, tatsächlich Know-how ein oder Clemens von Bergmann bringt Know-how ein, was Aggregatorenmarkt angeht, also was bestimmte auch wirklich Fachthemen angehen. Also es ist nicht nur die reine mediale Präsenz über Alzheimer und Carsten Maschmeyer, sondern es ist sehr, sehr viel Substanz auch hinten dran, die wir halt unheimlich schätzen. Ja. Was ich auch schätze ist, sorry, wenn ich, was ich auch schätze ist, wenn ihr da draußen jetzt zuguckt. Ihr habt schon ganz viele Fragen gestellt. Wir werden auch noch ein paar gleich rannehmen. Aber bitte liked, shared, kommentiert. Habt, herzt euer Handy ganz doll, weil dann zeigt ihr dem Algorithmus, dass ihr diese Sendung hier toll findet. Dann werden wir noch weiter gebracht, verbreitet als sowieso schon. Ich sehe euch, wir sind schon, glaube ich, über 170 Leute auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Periscope, äh, in unserer Webseite. Wir werden mit vielen, vielen Tausend hier am Ende dabei sein. Also vielen, vielen Dank. Bitte arbeitet daran und, und hilft uns hier mit. Danny, du wolltest gerade was sagen. Nee, ich wollte das nur unterstützen. Also ich wollte nur sagen, sehe ich ganz genauso. Das war, das war schon. Aber wenn, wenn Robin gerade vertrieblich tätig wurde, wie war, Benny für euch der Sales-Support durch unseren Sales-Chef Lars Konrad, der die Dach-Startups im Sales betreut und coacht? Ja, sehr gut. Also ich meine, das ist, das ist ja im Prinzip das, was ich, was ich eben sagte. Das war genau das richtige Timing, was wir jetzt genau brauchten, um... Den, den nächsten Schritt halt gehen zu können in der, in der, in der Richtung, in der Professionalität, ähm, um dann jetzt auch in dieser Geschwindigkeit die Kunden closen zu können. Also was ich auf jeden Fall ist, ich mitnehme, der nicht die ganz detaillierten Einblicke bei euch hat, ist einfach wirklich diesen intensiven Austausch, fachliche Betreuung, Support. Das, was man in Theorie immer sagt, das sollte Smart Money sein und nicht nur Money, sieht man sieht man hier. Und das sagt das Publikum auch hier, Karl-Heinz Passler, klasse Einblick in die Zusammenarbeit. Er hat auch eine Frage gestellt, die würde ich auch gerne ganz kurz einblenden. Und zwar, welche Eigenschaft muss ein InsurTech startup haben, um für dich, Carsten, interessant zu sein? Und vielleicht auch von den beiden Entscheidungen, dann in den jeweiligen Startups auch so ihre Sicht, ähm, was, was ein Investor für Charaktereigenschaften oder halt für, für Sachen mitbringen muss. Ja, wir, wollt, ihr, wollt ihr anfangen oder soll ich anfangen? Wie du möchtest. Also ich, ich kann aber, wenn die Frage schon Dann fange fang ich gerne mal an. Also ich, ähm, jetzt, jetzt sind wir ja selber Starter, aber ich glaube einfach, ähm, für, ein, für ein gesundes Startup, das auch in, in einem vernünftigen Fundraising-Prozess den richtigen Investor findet, es muss halt mehr als eine Marketing-Idee dahinter stehen. Es muss ein Stück weit Substanz sein. Marketing-Idee ist sicherlich eine super gute Grundlage, ähm, aber die Idee alleine und dann rauszugehen und zu hoffen, dass irgendeiner dafür Geld gibt, ähm, das könnte eine sehr, sehr ähm, anspruchsvolle Aufgabe sein. Deswegen ist mein Punkt auch, wir sehen ja auch viele andere Insurtechs, wir sind ja mittlerweile Versicherer und Insurtechs kommen ja auch auf uns zu, und ähm, da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen, wenn man sieht, ja, da kommt einer und sagt, ja, ich habe eine ganz super tolle Idee und ihr setzt das jetzt mit uns um. Und dann kommt die Frage, ja, was hast du schon? Ja, noch nichts. Ich setze das ja mit euch um. Und da muss ich sagen, da ist es aus, aus unserer Sicht einfach gut, wenn man die Idee, die Vision 
aber die Vision schon mit einem Aufbauplan und mit einer Abfolge der nächsten Schritte in der Hand, dann kann man, denke ich, ganz gut an den Markt gehen. Aber so einfach auf die gerade Idee heraus, ähm, finde ich es so anspruchsvoll. Benny, wie siehst du das? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist die, ist die eigene Überzeugung von dem, was man tut. Eine Passion dahinter bringen, dann bringt man das auch, bringt man das auch so rüber, dass das jemand Spaß daran hat, da rein auch zu investieren. Ähm, plus, ich glaube, dass das halt eines der wichtigsten Punkte ist, um, egal welches Problem da kommt, dass man das halt lösen kann. Ähm, und das steckt dann vielleicht auch an und überzeugt dann vielleicht auch einen Investor, dass das ein ganz gutes Team ist. Cool. Ähm, Carsten, was muss man machen, äh, um als Startup, aber auch als Angel-Tech oder als im, im Versicherungsbereich tätiges Unternehmen deine Aufmerksamkeit äh, zu, zu, zu bekommen und auch vor allem zu behalten, dass du dir die Mühe machst, dann hin, auch hinzufahren und dir das ganz konkret vor Ort anzugucken? Bei mir müssen die Gründer die Gründe sein, zu investieren, äh, selbstreflektierend, beratungsfähig. Also wir brauchen keine, die zwischen Erde und Sonne die einzigen sind, die dazwischen schweben und nicht mehr geerdet sind. Ähm, da muss einer eine brillante Sales-Power äh, haben, kommunikationsstark sein oder bereit sein, das zu lernen. Aber auch eine enorme Technik. Also nicht nur wer, sondern auch was. Bei Nekt hat mich überzeugt, dass die Identifizierung einer Person so schnell geht, vollautomatisiert. Ja, ich gucke in die Kamera, werde zwei, drei Worte sprechen, halte mein Personalausweis vor der Rückseite rein. Also was bei ID Now so zehn Minuten dauert, da muss immer noch Mensch mit rummachen und dann, bis das freigegeben ist, dauert ewig. Das hat mich überzeugt. Und bei Neo Digital ist eben so, wir kennen ja viele andere, wo Frontend ganz tolles Marketing ist und dahinter ist dann Neo Digital, die echte Technik. Denn Neo Digital hat B2C, B2B und White Label. Und dass hier 99,6 Prozent automatisiert ist, also wirklich dunkel verarbeitet mit KI, das ist für mich das Schönste. Wenn also ein richtiger Quantensprung in der Technik ist, sehr viel schneller als normale Versicherung oder neckt, eben viel, viel automatischer, viel äh, digitaler, viel schneller als ID.Now. Äh, und dann sind die Typen noch in Ordnung. Guckt euch die doch beide an. Das sind beides äh, coole Typen und äh, die Co-Gründer auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm ja, ähm, jetzt haben wir sehr viel geredet. Wie kam es dazu? Wie ist das Zustand heute? Meine Frage natürlich an alle drei auch. Wie sieht die Zukunft aus? Also wohin soll die Reise gehen? Äh, mit Next, äh, mit Neo Digital, aber auch in der Kombination mit dem Alstin Fund. Ähm, Steven, willst du mal sagen, was ist denn so die, die Zukunftsvision und wo, wo seht ihr euch in der, in der Zukunft? Also erstmal der Einstieg von Alstin jetzt Anfang des Jahres hat jetzt zur, zur weiteren Professionalisierung geführt. Auch natürlich die Kapitalmittel, die wir jetzt auch umsetzen. Ähm, wir steigern momentan äh, wöchentlich unsere Umsatzzahlen. Ähm, das ist also sehr, sehr, sehr spannend. Wie viele wie viel, wie viel, äh, Verträge hattet ihr Anfang des Jahres, als wir das Announcement gemacht haben, dass wir zusammen sind? 75.000. Und jetzt ungefähr? 165.000. <lacht> ja, 120 Prozent. Dann seid ihr in der Jahreswende bei 200.000, ne? Ja, also ich kann eigentlich, also das Ziel hätten wir jetzt auch erfüllt für dieses Jahr, aber wir machen noch ein bisschen weiter, weil es macht einen Riesenspaß gerade. Es ist gerade ja, der, der Benny ist ja auch so viel über Plan. Ja, ja. ja gut. Also 
Das ist jetzt auch das, was jetzt das nächste ansteht. Wir werden jetzt, wir gucken jetzt ganz klar, dass wir weitere Sparten mit reinnehmen. Also wir gucken uns Kfz an, wir gucken uns Wohngebäude an, wir gucken uns Rechtsschutz an, ähm, weil das natürlich dann klar ist. Wenn die Maschine erstmal auf den Produkten läuft, dann muss man nach und nach die Produkte erweitern. Und das ist das, was wir jetzt mit der Unterstützung machen. Ja, da unterstützt sogar ein Hund. Ihr macht ja auch Tierversicherung. Passt ja. Genau, das ist, wir machen THV und der, der gerade gebellt hat, ist der Tristan. Sehr gut. Eine Anekdote, die ich von, von, von NECT gehört habe, du kannst das auch alles abstreiten, aber zum Höhepunkt der Corona-Krise gab es Banken, die nach einem Identifikationsverfahren gesucht haben und dann eins, das am besten gestern funktioniert hat. Und es soll ein ja, Hamburger Startup gegeben haben, NECT nämlich, das, glaube innerhalb von wenigen Tagen, manche sagen sogar innerhalb eines einzigen Tages, System zur Verfügung gestellt hat und dann ganz viele Corona-Anträge, die, die Identifikation geklärt hat. Äh, ist das nur ein Gerücht ähm, oder, äh, oder was hat es da mit der Aufsicht? Das ist kein Gerücht und das ist äh, auch etwas, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, als, als, selber als Softwareentwickler ja? ähm, und, und jahrelang äh, in dem Bereich gearbeitet und wenn man dann so eine, so eine Story miterleben kann und zeigen kann, dass man das drauf hat, ist das erstmal ein geiles Gefühl. Ich erinnere mich noch, wir haben Mittwoch 18 Uhr mit dem Vorstand äh, telefoniert, die brauchen eine Lösung. Und morgens um 8 Uhr am nächsten Tag haben wir die Lösung präsentiert und ähm, dann knappe 20 Stunden später live geschaltet. Also das, das muss man mal tatsächlich sich auf der Zunge zergehen lassen. Das können die großen Konzerne nicht. Bei allen fleißigen, loyalen, gut gemeinten und, und willensstarken Mitarbeitern, die haben so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ja, die können ja nicht einfach sagen, alles andere interessiert uns nicht. Das muss von außen kommen. Deswegen werden die meisten Innovationen von Startups kommen und die großen Corporates tun gut daran, das dort auch zu lassen. Und wenn sie die dann später auch kaufen, bloß nicht zu integrieren. Denn wenn sie ein Schnellboot akquirieren und tust es auf ein äh, Flugzeugträgerschiff, das ist genauso langsam wie der Rest. Ja, und ähm, was ich, was ich äh, dazu noch sagen muss an dem Beispiel, ähm, wenn man äh, IT-Projekte in großen Unternehmen kennt, jetzt nicht nur Versicherungen und Banken, sondern auch woanders, einen Tag, äh, das ist so schnell geht das nirgendwo, sind eher, kriegt man ja schon, schon, schon Schulterklopfen, wenn man das innerhalb eines Jahres hinkriegt. Ähm, aber wenn ihr, ähm, ich wollte euch nicht aus der Frage entlassen, was so eure Zukunftspläne sind und was so eure Visionen sind und wie es mit NECT weitergehen soll. So, wir, haben jetzt, wir haben jetzt genau den Punkt erreicht, den ich mir äh, immer erhofft habe, für mein eigenes Werken, dass, wenn Probleme erkannt werden, sie sofort gelöst werden können. Also, und das ist das, wir sehen jetzt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden noch so viele Dinge, die wir mit unserer Technologie lösen können. Ja, der einfache und klassische Schritt ist jetzt erstmal sowas wie eine E-Signatur an den Start bringen, ähm, auf Basis unserer Identity Verification. Und das ist, macht dann einfach Spaß und das ist das, was wir jetzt in der nächsten Zukunft erstmal machen wollen, unser Produktportfolio dahin erweitern zu den Dingen, die wir gut können. Und dass das mit Technologie Probleme lösen. Ja, das, da will ich eins, weil Eigenlob würdest du nicht so wollen. Deswegen erzähle ich das. Als die Bundesagentur für Arbeit, die werden ja auch oft beschubst, dass da Leute Arbeitslosengeld oder Hartz IV haben wollen, die, die gibt es gar nicht. Und da haben sie sich für NECT entschieden. Und dann kam eine Klage von einem Wettbewerber, dass die Vergabe nicht korrekt gelaufen ist. Und das Gerichtsurteil, äh, Benny kann das präzisieren, liest sich wie ein Ritterschlag. 
NECT war die einzige Technik, die überhaupt die Anforderungen erfüllt hat. Es konnte gar kein anderer Dienstleister das übernehmen. Und das ist natürlich wichtig. Ich glaube, ihr habt auch eine, eine Förderanstalt, die Corona-Hilfen auszahlen, die ja auch oft betrogen wurden, dass da Firmen vorgetäuscht wurden, die es nicht gab. Die nutzen euch ja auch. Also das sind für mich Ritterschläge, wenn quasi Gerichte sagen, die Vergabe war korrekt. Die anderen können das überhaupt nicht technisch. Ja, definitiv. Das ist auch, also ist auch brutal, ne? wenn man jetzt sich den, den Fall einfach mal anguckt. Wir haben da bis zu 20.000 Identifizierungen am Tag gemacht. Wenn man das vergleicht mit den klassischen Videodan-Anbietern, die machen so 10.000 Identifizierungen am Tag, brauchen dafür aber 600 Mitarbeiter, während wir das halt eben mit 50 Mitarbeitern gemacht haben, ohne dass der Nutzer auch nur eine Sekunde warten musste. Und ich glaube, das bestätigt dann halt einfach auch die Technologie an der Stelle. Das ist ja dasselbe bei Steven. Kannst du mal sagen, ihr habt, glaube ich, nicht viel mehr Mitarbeiter, als ihr so 1.000 Verträge pro Woche hattet und jetzt habt ihr teilweise 4.000 pro Woche. Das, das, ist, das, ist dann die Digi das ist das skalierbare Digitalität. Das ist die Skalierung. Also wir hatten äh, 25 Mitarbeiter bei 1.000 Verträgen und haben jetzt 35 Mitarbeiter für mehr wie 4.000 Verträge die Woche. Und die mehr Mitarbeiter sind nicht in Operations, also die bedienen nicht die Verträge, sondern die entwickeln gerade noch weitere Fähigkeiten, noch schneller zu arbeiten, eine Police in 15 Sekunden an den Kunden zurückzupushen. Wir haben die Integration den ganzen Bezahlweisen, PayPal, Mastercard, Visa. Dafür haben wir die Leute eingestellt. Also die Maschine skaliert im Grunde von alleine und die Leute nutzen wir jetzt einfach, um immer ein Stück weiter in der Innovation zu sein. Für uns ist ganz klar, wir arbeiten 20 Prozent in der Linie, aber 80 Prozent in der Weiterentwicklung. Weil das ist unser Job. Stay ahead of the game. Finde ich ganz interessant, wenn man das zum Beispiel mit Google und anderen Sachen vergleicht, ähm, wie viel die ausgeben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum traditionellen Versicherer. Traditionelle Versicherer ist ein einprozentigen Bereich irgendwo äh, und solche Tech-Unternehmen geben halt substanziell mehr aus und mit 80, 20, da ist Google noch nicht. Ähm, aber das zeigt einfach auch so ein bisschen äh, die, die Reise, wo es hingehen kann. Wir haben jetzt über die Zukunft geredet von Next, von Neo Digital. Ähm, wie sieht die Zukunft von Alstin Capital? Ja, und auch von dir, Carsten, aus. Ähm, was hast du noch so in der Versicherungs- und Finanz? so alles vor? Also ich hoffe, dass wir weitere so tolle Startups finden. Wir sind, wir haben in diesem Jahr fünf Deals hier bei Olsen gemacht, bei Seed and Speed in Berlin. Das sind ja unsere Frühphasenkollegen, die so im Schnitt 400.000 frühphasig geben, haben wir circa 20 Deals dieses Jahr gemacht. Also wir haben trotz Corona viel gemacht. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück. Ich habe das in einem anderen Beispiel gesagt, das war so wie bei der baden-württembergischen Landtagswahl vor vielen Jahren, wenn du als Grüne mit einer Plakette rumläufst, Atomkraft, nein danke, und dann geht Fukushima hoch, dann wählen alle natürlich die einen, die jetzt sagen, so, Atomkraft, nein danke. Und wenn in einem Jahr wie Corona, wo nun digital, kontaktlos, stay at home, berührungslos, wenn dann nicht digitale Startups die Sieger sind, ja, das ist jetzt unser Glück auch als Investoren und ich gönne das natürlich auch den Gründern und den anderen Investoren, auch den Angels, auch den Mitarbeitern, die ESOP-Anteile haben, dass sich alle freuen können. Wir werden bei Olsen Capital weiter voll auf Digitalität setzen. Ich freue mich sehr, dass beide Gründerteams, sowohl die Hamburger als auch die Neuen Kirchner, also Neo Digital, hat eine sehr hohe 
Konstante bei den Mitarbeitern. Wenn wir einen Wettbewerber wie Element sehen, da laufen die Vorstände weg. Ihr verliert keinen einzigen Mitarbeiter. Könnt ihr euch im Moment auch, glaube ich, gar nicht gut leisten. Ihr braucht eher zusätzliche Mitarbeiter. Genau. Also wenn die Digitalität, äh, weil sie unser Fokus ist, werden wir das hier fortsetzen. Auch in den USA haben wir dieses Jahr sechs Deals gemacht. Wir haben 25 Startups in den USA. Unser Team ist ja in South Park, San Francisco nennt man auch Wall Street of Venture Capital. Die sind an Origin beteiligt, die ganz tolle Versicherungslösungen machen, Modern Health, diese natürlich Corona-Sieger. Viele Leute haben hier psychologische Fragen, psychologischen Rat. Die sind vor 30 Monaten eingestiegen in San Francisco auf einer 12-Millionen-Bewertung. Jetzt ist 50 Millionen in die letzte Runde geflossen bei 575 Millionen Bewertung. Also 47 mal Geld. Also es gibt auch Glück. Wir haben auch einen Verlierer, Blacklane, die große ja. Limousinenplattform. Klar, wenn im Lockdown im Frühjahr und jetzt fast wieder keine Messen, keine Hotels, keine Flüge, ja, wo willst du mit der Limousine hinfahren? Die sind tatsächlich Corona-Opfer, das kann passieren, aber unterm Strich liegen wir mit der Digitalität total. Also, dass wir digital investieren, völlig richtig. Wir haben RegTech gemacht, wir haben PropTech gemacht, wir sind viel an KI-Themen dran. Und hier bei NECT und Neo Digital gefällt uns eben, dass sie absolut vollautomatisierte Maschinenräume, viel KI nutzen und nicht KI als Marketing, da ist ein Algorithmus und das ist es, sondern das Ding wird mit jeder Identifizierung, wird die NECT-Technik schlauer. Ja, mit jedem Antrag, jedem Vertrag, jeder Schadensbearbeitung, die Neo Digital in 15 Sekunden wird ein Antrag bearbeitet. Das dauert sonst, da schreibt einer, druckt einer, geht zur Poststraße, verschickt das. Wir können uns ja vorstellen, wie das in Versicherungen aussieht. Schwerpunkt bei uns wird sein Inshotech und Fintech. Wir können ja nicht nur in Sales helfen, in B2B, sondern wir verstehen eben, was die Bank, die Versicherungskunden stört, was die Berater und Vermittler in Banken und Versicherungen, was die für Nöte und Wünsche und Hoffnungen haben. Und wir kennen die die teilweise sehr beamteten, traditionellen Prozesse des, Speck, äh, des Backoffice. Ja, und äh, die Prozessketten wollen wir schlanker machen. Letztendlich sollen alle gewinnen. Die, die Versicherung soll es kostengünstiger haben. Zum Beispiel Neo Digital ist ja klar, wenn 25 Prozent für die Bearbeitung schon weggeht, 50 Prozent für die Provision ist nicht viel Marge. Und wenn das alles viel billiger und automatisiert wird, hat die Versicherung mehr Marge. Der Berater kann äh, mitverdienen. Und für den Kunden ist das schneller. Also ich mag Lösungen, wo eigentlich alle die Gewinner sind. Und das wird auch unser Fokus sowohl hier in München bei Alston Capital mit meinen Partnern sein, bei Seat and Speed und bei MG Ventures in den USA. Vielen, vielen Dank für alle eure Einblicke. Es kamen noch ganz viele Fragen rein, die können wir leider jetzt nicht mehr beantworten. Aber da draußen bitte liken, sharen, kommentieren, Freunde taggen und... Ja, ja, ist aber wichtig, ist aber wichtig, Call to Action, ne? Ähm, ich habe ja auch im Versicherungsvertrieb angefangen als Kundenberater, also demnach ein bisschen was habe ich ja auch gelernt. Ähm, ja, danke, danke. Gut. Ähm, Spaß beiseite, ihr habt ganz, ganz viel Zeit gegeben, ich glaube, was ganz wertvoll ist zu sehen, wie so das Verhältnis zwischen Investoren und äh, beteiligten Startups sein kann, dass ihr wirklich einen Einblick in die Kulissen gegeben habt, eure Einschätzungen. Ähm, meine Frage an euch, kann die Community, die jetzt zugeguckt hat, ähm, irgendwas für euch machen? Ja, also ich, ich fange da gerne mal an. Also erstmal natürlich ähm, an, an alle Makler da draußen, alle Vertriebler, ey, probiert uns bitte mal aus. 
Testet einfach mal Neo Digital. Es tut nicht weh, eine Haftpflicht kann man abschließen. Die kann man auch am selben Tag auch wieder kündigen. Wir haben technisches Kündigungsrecht. Also es passiert auch nichts Schlimmes. Also bitte, bitte probiert einfach mal aus. Das, was wir gerade erklärt haben, die technischen Möglichkeiten, die sind da, die wollen ausprobiert werden. Macht das. Das ist ein Erlebnis. Und das Zweite ist an die professionelle Community da draußen. Wir suchen noch einen Claims Manager oder Claims Managerin. Also wenn jetzt jemand zuschaut und sich berufen fühlt, bei Neo Digital ins, ins Schadenmanagement zu gehen, gerne mal bei uns melden, kann auf der Webseite gucken, neodigital.de, da sind die Stellen ausgeschrieben, schaut rein. Wir suchen Leute, wie gesagt, 80 Prozent Weiterentwicklung, dafür brauchen wir das Personal. Und das wäre klasse, wenn ihr da reinschaut. Und äh, vielen Dank auch für die Plattform hier. Danny, was für eine Studie? Wir können dich nicht hören. Ich kann die Technik nicht. Ich kann die Technik nicht. Ähm, nein, also ich wünsche mir Kunden. Kunden. Immer mehr, immer mehr. Ähm, ich glaube, dass wir... Ähm, da sehr, sehr, sehr viel Spaß dran haben, mit den Kunden zusammenzuarbeiten und deswegen können wir nicht genug bekommen. Und ich freue mich über jeden, der jetzt einfach sagt, ich habe Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ja, ich Sachen bin natürlich auf Steven und Benny sehr stolz. Und wenn ihr tolle Startups kennt, die Sales-Unterstützung brauchen, die vertriebliche Hilfe haben, die eine gute Finanzspritze brauchen, die vielleicht auch die Brücke in die USA wünschen und denen ich vielleicht als Gateway-Investor Türen öffnen kann, die ich bekannt machen kann in den Medien, meldet euch. Es gibt so tolle Startups und Corona hin und Corona her. Wir werden gerade, was das digitale, kontaktlose Stay-at-home, das das traditionelle, langweilige, beamtete, behördliche ablöst, sehr, sehr offen sein und freuen uns auf Ideen. Dann haben wir vielleicht irgendwann mal auch so ein Panel und dann ist vielleicht schon, sind da schon vielleicht welche, die wir heute noch nicht kannten. Ich freue mich drauf. Ich bin auf die beiden sehr stolz und hoffe, dass ich für die beiden, wie für andere, aber auch vielleicht für weitere ein ganz guter Gründervater sein kann. Vielen, vielen Dank, Carsten, Steven, Benny und alle, die zugeschaut haben, kommentiert, geliked, geshared. Ist die nächste Sendung, 6. November, 12.30 Uhr. Jörg Schilknecht, CEO Badoas Deutschland, ist bei uns am Start. Und bis dahin tragt euch bitte in unseren WhatsApp-Newsletter ein und joint, genau werdet Teil unserer WhatsApp-Community. Dann kriegt ihr mit ganz vielen Sachen hinter den Kulissen. Auch, ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal an alle und äh, bis dann zum 6. November. Bis dann. Cool. Ciao.